0: Não sei se já aconteceu com vocês, mas uh, eventualmente acontece nas nossas vidas de que inexplicavelmente no meio da noite a gente acorda com uma inclinação e um forte desejo de orar por alguém, isso é o Espírito Santo, porque ele sabe de coisas que eu não sei. Muitas vezes também, já talvez, provavelmente tenha acontecido com você, já aconteceu comigo, de acordar de manhã e entre centenas e centenas de sonhos que a gente tem ao longo da vida, de repente a gente acorda de um sonho e a gente tem convicção profunda de que Deus falou conosco através daquele sonho. Isso é obra do Espírito Santo, usando às vezes sonhos, para deixar um recado, uma advertência, alguma coisa para as nossas vidas. Quantas vezes você já, talvez, no YouTube, né, foi ouvir uma pregação, uma mensagem, e apesar de ter um conhecimento não tão profundo, teológico, das Escrituras, você vai ouvindo e alguma coisa vai incomodando no teu coração, porque alguma coisa que está sendo ensinado ali não bate. É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Quando uma mentira ou um engano é exposto diante de nós, e somos aqueles que buscam conhecer a verdade. O Espírito Santo vai nos incomodar com isso. Quantas vezes a gente está diante de uma tentação e de repente a gente tem o um escape e não cai no pecado. É obra do Espírito Santo nos livrando naquele momento. Então, o Espírito Santo é algo, eu diria assim, extraordinário, incompreensível, incrível, pensar... Mesmo que eu não consiga explicar, que Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em mim. Que privilégio! Que privilégio! Para e pensa. Que privilégio! Né? No entanto, o Espírito Santo só vai habitar no coração daquele que entendeu a obra de Jesus, que arrependido foi aos pés da cruz, reconhecendo o seu pecado, convidando Jesus a ser o Senhor e Salvador da sua vida. E a Bíblia deixa claro que, nesse momento, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E a gente está estudando a carta de Romanos, e como a gente já viu lá na introdução, que eu tive o privilégio de fazer, é uma carta teológica, é uma carta às vezes com algumas coisas difíceis, mas o que eu tenho achado mais maravilhoso, não sei se tem sido essa a experiência de vocês, mas tem me encantado ouvir cada semana a mensagem do livro de Romanos e ver, observar uma coisa que nunca tinha chamado a minha atenção. Já ensinei Romanos na Meta várias vezes. Como Paulo vai construindo nessa carta as suas ideias. É uma coisa incrível o quanto ele vai... Ah, é como se ele fosse abrindo um leque diante de nós de algumas verdades incríveis e maravilhosas. Então nós vimos e temos repetido isso e vamos relembrar né ah, como ele no capítulo 1 ele começa trazendo essa ideia tão clara né que os gentios estão perdidos. Depois ele vai para o capítulo 2 e diz judeus, vocês estão perdidos, né, depois no capítulo 3 ele fecha dizendo todo mundo está perdido, não há um justo sequer, a humanidade está perdida, né, 4 e 5 então ele vai começar a construir como que nós podemos ser salvos e ele vai tratar então a justificação pela fé e somente pela fé. E do capítulo 6 até o capítulo 8, ele vai tratar, e hoje nós vamos olhar Romanos capítulo 8, ele vai tratar então sobre a questão da santificação. Ele vai tratar então como filhos de Deus, quais são as escolhas que nós precisamos fazer nas nossas vidas, que este Espírito Santo, que de formas tão extraordinárias e, e sobrenaturais, muitas vezes age na nossa vida, possa nos ajudar a entender, repetindo algumas coisas, é necessário, está né? ali no texto, é um capítulo longo, tem muita coisa especial e maravilhosa nesse capítulo, não vai dar pra gente aprofundar em todas essas coisas, né? Eu gostaria de, de, de só pregar o final ali do capítulo 8, porque tem tanta coisa incrível ali, mas por causa do tempo, então, nós não vamos poder fazer isso. Mas eu dividi, então, a, o texto em cinco partes, e nós vamos ver, então, essas, essas cinco partes. Primeira, nós vamos ver, então, essa questão que já foi falada, e vamos... Repetir de novo, nenhuma condenação há, ele vai tratar isso do versículo 1 até o versículo 4, o seg a segunda abordagem é essa nossa inclinação, para onde que nós vamos inclinar o nosso coração, dos versículos 5 até o 13, depois ele vai tratar do 14 ao 21, que nós não somos escravos, que nós somos livres e como livres, além de tudo, nós somos herdeiros, então vamos herdar coisas. Do versículo 22 até o 27, ele vai trazer três gemidos. Interessante isso, né? E, uh, e finalmente, então, do 28 ao 39, ele vai abordar a nossa segurança no amor de Deus. Então, o Santo de Deus vem e nos ajuda. Então, versículos 1 a 4, e nós vamos ler o versículo 1 até o 4. Então, ele vai tratar que por causa do, do amor, por causa da graça de Deus, né? através do Espírito Santo, nós somos livres. E vamos ver então, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos. Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele começa o capítulo 8 fazendo essa declaração. Não há condenação. Acabou. Não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus desfez todo e qualquer julgamento que pudesse cair sobre a nossa vida. Porque, na verdade, aquilo que nós já vimos, estamos assim carecas de saber, Ele assumiu tudo isso sobre Ele. Quando a gente pensa nessa questão de condenação, nós precisamos entender que até recebermos Cristo Jesus, Deus é o nosso juiz. A partir de Cristo Jesus, Ele passa a ser o nosso Pai. Porque não há mais condenação. Nenhuma condenação mais pesa sobre nós. Nós conhecemos tão bem, né, João 3,16, espero que todos nós que somos salvos em Cristo Jesus sabemos esse versículo de cor, mas nem todo mundo sabe de cor o 18. Né? E o 18 é tão importante quanto o 16, porque ele vai dizer que não há condenação nenhuma. Para quem? Para quem crê nele. Não há condenação. E aí o versículo de de João vai dizer: "Mas quem não crê nele, já está condenado por não crer no único filho de Deus". Por isso que eu disse que sem Cristo Jesus, Deus é um juiz. Ele é aquele que vai aplicar a lei e que vai condenar. Então a oferta de Jesus pelo pecado, o texto esse que eu acabei de ler vai dizer anulou completamente a lei do pecado. Duas coisas assim para nós entendermos nessa questão são coisas que já foram faladas aí nos uh, capítulos anteriores que a gente estudou. A gente viu, por exemplo, lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Não há mais morte, né? vamos morrer fisicamente? Provavelmente todos nós, <risos> talvez não, né? Apesar de que o arrebatamento é um tipo de morte, né? Para esse mundo aqui. Então, todos nós, de alguma forma, né? Ah, vamos passar pela morte. Mas a morte não tem mais poder sobre a nossa vida, porque assim como Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus venceu a morte ressuscitando. Então, na medida em que nós somos perdoados dos pecados, nós também temos essa nova vida e nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Mas o que eu gosto é o que está escrito lá em Colossenses 2, né? Quando vai falar, e é isso que nós precisamos entender sobre essa questão de que Jesus anulou completamente a lei. Ele fez isso cumprindo 100% a lei, né? Mas o que... Paulo vai declarar lá na carta aos Colossenses, ele vai dizer que nós tínhamos um escrito de dívida. Esse escrito de dívida era a lei. E esse escrito de dívida era contra nós. Né? Era a lei que estava ali dizendo para nós, ó, morreu. O salário do pecado é a morte. Então, esse era um escrito de dívida contra nós. Jesus pegou esse escrito de dívida e diz que ele cravou. Algumas pessoas usam essa expressão, né? que ele cravou na cruz. E agora, esse escrito de dívida não nos condena mais. Né? Então, não há condenação. Ah, ah, na, na paráfrase da Bíblia, a mensagem, né? é uma Bíblia que é uma paráfrase dos textos, ah, sobre isso vai dizer assim, Jesus entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez para sempre. Esse é o resumo dos versículos 1 a 4. Jesus entrou na humanidade, ele se fez homem, é o que o texto vai dizer para nós, esses versículos, né? E consertou o nosso problema de uma vez para sempre. Agora, ele vai dizer que a lei não podia fazer isso, né? Por que, que a lei não podia fazer? Por causa da natureza do pecado porque uma das coisas que, que ele vai dizer por exemplo no versículo 3 a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne o que, que significa isso e o roger explicou isso muito bem na mensagem passada porque nós precisamos cumprir a lei 100% nós precisamos ser perfeitos por causa da carne, do pecado em nós, isso não é possível. Alguém pode, consegue cumprir 100% a lei? Não. Então, o que acontece é que o pecado enfraqueceu esse poder da lei. Nenhum de nós tem o poder para cumprir a lei 100%. Então, ela foi enfraquecida porque a lei exige perfeição. E nós não somos não somos perfeitos e nem temos condições, né? Então, o que, que a lei, para o que a lei serve? De novo, foi bem explicado na mensagem passada, mas quero destacar, a lei serve, entre outras coisas, para apontar o pecado. Essa é a função da lei nas nossas vidas hoje. Então, não sendo condenados, então tem um novo caminho para nós. Uma nova vida esperando por nós, né é, eu, eu fico imaginando assim um campo aberto espaçoso esse é o chamado para viver sem condenação, sem o peso de, da condenação sobre nós, né uma vida livre né uh, onde eu posso me mover, onde eu tenho espaço para mim essa é a sensação que isso dá pelo menos para mim, né. Entretanto, um parênteses aqui, o pecado, quando cometido por nós como filhos de Deus salvos, não vamos ser condenados e nós vamos em arrependimento, somos perdoados, mas as consequências do pecado permanecem. Então o pecado sempre é destruidor, mesmo na vida dos filhos de Deus. Então, só como um parênteses, né? Então, o fato de ter uma vida livre, espaçosa, um campo aberto, não significa que eu posso fazer qualquer coisa. O pecado sempre é danoso na nossa vida. E ele sempre traz consequências sobre a nossa vida. Então, fecha a parênteses. Segundo, segundo ponto, então, ele vai abordar dos versículos 5 até o 13. E, e ele vai tratar, então, sobre a nossa inclinação. Então, como filhos de Deus, e lembra que ele está tratando da santificação, sobre o nosso procedimento como filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós podemos, no dia a dia da nossa vida, nos inclinar para um lado ou nos inclinar para outro. E é sobre isso que ele vai tratar nos versículos 5 até o 13. No versículo 5, ele vai começar ah, dizendo... Quem vive, segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Nas versões uh, mais antigas, o termo que é usado ali, em vez de vive, é aquele que cogita das coisas da carne. Então, cogitar é eu encher a minha mente, é o pensar nessas coisas. Tá? Isso tem a ver com uh, aquilo que eu penso insistentemente a respeito de algo, porque sempre, né, a coisa começa na maneira como eu penso, então quem cogita das coisas da carne, ele vai dizer então no versículo 5, ele tem a mente voltada para o que a carne deseja, e aí no início do versículo 6, ele vai dizer, a mentalidade da carne é morte. Então, seguir a carne, os desejos da carne, é seguir um caminho de morte. Eu não sei quantas a vocês, né? mas às vezes eu olho algumas coisas na TV, na, na internet, né? às vezes leio a respeito de, da vida de alguma celebridade, disso, daquilo, né? ou às vezes alguma, alguma reportagem, às vezes eu olho algum podcast de alguém famoso, e aí parece tudo tão bonito, mas a, a, quando tu olha a luz da palavra de Deus e tu vai vendo a vida daquela pessoa e tu pensa, nossa Deus, mesmo que ela não perceba, ela está trilhando um caminho de morte. Aparentemente parece tudo tão bonito, parece que vai tudo tão bem, né? Mas seguir a carne é seguir caminhos de morte, porque a carne, os nossos desejos são sempre opostos. Ao desejo de Deus. A nossa natureza, por natureza, nós somos rebeldes, né? nós não cogitamos das coisas de Deus. Nós gostamos de ser autossuficientes, nós gostamos de hedonismo, a gente gosta de satisfazer nossos prazeres, nossos desejos. E alguns de nós que já tem andado com Jesus 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, talvez não tenha uma inclinação para coisas tão, tão assim visíveis, mas eu observo, por exemplo, na minha vida o quanto o meu coração tende a se inclinar para ter razão nas coisas, para ter direitos em determinadas coisas, né? Então tudo isso é caminho de morte, é buscar a minha própria vontade ao invés de, da vontade de Deus. Depois ele continua dizendo no início do versículo 7, a mentalidade da carne... É inimiga de Deus. Então, aquilo que eu já mencionei, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é obra da carne. E a obra da carne é inimiga de Deus. E, e eu fico pensando, isso é muito sério, né? É se deixar conduzir pela lei do pecado, se deixar conduzir por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu quero, por aquilo que eu gosto. E é muito difícil, é difícil para cada um de nós. E nós precisamos identificar na nossa vida quais são as principais inclinações. Alguns de nós, por causa às vezes da nossa história, por várias razões, tem uma inclinação para a imoralidade. Não faz de ti alguém pior do que aquele que não tem. Mas quando eu identifico a minha inclinação, é aí que eu vou trabalhar. Alguns de nós têm uma inclinação ah, para o egoísmo. Todos nós somos egoístas, mas alguns de nós têm uma coisa muito forte. Isso tem a ver muitas vezes com educação, com várias, várias coisas. Alguns de nós têm ah, inclinações... Ah, para questões ah, emocionais, né? Alguns de nós são tão sensíveis que alguém fala alguma coisa, ai, 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 ui, 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 eu desmorono, eu quero morrer, porque, né? Alguns de nós têm inclinações a sermos tão racionais e tão duros e olhamos para a dor do outro e falamos, que é isso, levanta, toma tenência, ah, não temos misericórdia. Então, assim, Cada um de nós precisa identificar quais são nossas inclinações na carne, porque todos nós temos. Alguns de nós têm inclinações para vícios. Eu sou alguém que tenho dificuldades, talvez porque eu, eu sou de rotina, eu gosto de controle de algumas coisas, mas eu tenho dificuldades com vícios. Se eu começar a jogar toda semana, eu quero jogar toda semana. Eu tenho uma inclinação para isso, eu, eu percebo isso na minha vida. Eu facilmente eu me apego a alguma coisa e gosto de ficar nisso e repetir. Então nós precisamos entender as inclinações da nossa carne. E aí nós precisamos ah, ver isso. Outro, outra coisa importante aí na, nessa questão da inclinação da nossa carne é que alguns de nós têm feridas emocionais profundas. Essas feridas precisam ser tratadas. Você precisa da ajuda, às vezes de profissionais, às vezes de medicação, às vezes de uma orientação muito clara, porque a gente vai empurrando para debaixo do tapete algumas dessas feridas e não olha para elas, não trata elas, empurra para lá, só que elas vazam e elas vazam. Em situações das mais inesperadas. E elas vazam na inclinação da nossa carne. Então, também esse é um cuidado que nós precisamos ter. É observar, né? é, é tratar... Dessas feridas da nossa alma, né? precisa também de um processo de cura na nossa vida. Mas eu li sempre a primeira parte do versículo, porque ele faz o contraponto em cada um desses versículos. No versículo 5, por exemplo, ele continua dizendo, quem vive, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então é cogitar das coisas do Espírito. A palavra de Deus vai dizer, pensa nas coisas lá do alto. O que é que tu faz no tempo em que tu não tem nada para fazer? Nada para fazer, eu quero dizer assim, preocupar a tua mente, né? Eu e a Dala brincando assim, a gente uh, vive mais sozinhas, né? E outros aí. Mas, enfim, outro dia nós estávamos brincando sobre isso, acho que foi na célula, né? Ah, muitas vezes eu passo o dia, né? Eu estou lavando louça, eu estou orando, eu estou cozinhando, eu estou orando, eu estou estendendo roupa, eu estou orando, eu lembro de uma coisa, eu medito naquilo, eu lembro do que eu meditei, então procurando encher a mente. Eu não penso que eu sou uma santa que eu faço isso sempre, tá? Não, mas a gente tem mais uh, oportunidades para fazer isso, né? Então é, é ocupar a mente com as coisas do espírito, do que ficar ocupando a mente com Outras coisas que não vão edificar a nossa vida. E não quer dizer que as coisas, há outras coisas para se pensar. Não, há coisas muito produtivas para se pensar, além das coisas só relacionadas às coisas de Deus. Mas aqui nós estamos tratando de cogitar das coisas do Espírito. É buscar aquilo que agrada a Deus. Né? É ter uma atitude... E ontem eu tive uma situação assim, onde eu depois me recolhi e fiz toda uma análise diante de Deus. Né? Então, qual é a minha parte neste latifúndio? O que é que eu preciso na minha vida em relação a essa situação? Então, são essas coisas, cogitar das coisas do Espírito é pensar, é buscar aquilo que agrada a Deus. Porque ele vai dizer depois... No, na segunda parte do versículo 6 ele vai dizer que a mentalidade do espírito é vida e paz é, é completamente o oposto da carne, que é morte né? a mentalidade do espírito é vida e paz é sujeitar-se a Deus é agradar a Deus com a nossa vida e no versículo 9, ele encerra isso de, dizendo, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Logo mais, vamos olhar isso, a segunda parte. Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, quem é de Cristo? Se o Espírito de Deus habita em nós, essas coisas fazem sentido. Faz sentido para você? Se isso faz sentido para você? É porque o Espírito de Deus habita em você. Então, a vida verdadeira, versículo 12, vai gerar gratidão. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Não tenho dívida nenhuma. O meu escrito de dívida foi cravado na cruz. Eu sou livre. E essa é a segunda parte que ele então passa a tratar a partir do versículo 14. Não somos mais escravos. Também foi muito bem já explicado. Ou seja, eu não sou mais obrigado a pecar. Eu tenho uma escolha agora. Então eu não sou mais escravo, eu sou livre. E ele vai tratar essa questão de ser livre e ele vai tratar também a questão de herança. Eu tenho uma herança, eu não só fui liberta da morte, existem outras coisas incríveis que são nos dadas. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero destacar aí uh, nessa questão da liberdade é o versículo 14 que ele começa dizendo porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, pensa o seguinte, nós fomos adotados nós nos tornamos filhos. Ah, Martinho Lutero ah, disse o seguinte, né? Ah, sou teu filho, numa num escrito dele. Tu és o meu pai, por causa de Cristo. Eu sou amado, por causa do amado. É entender isso, né? Eu sou amado, por causa do amado. E quem é esse amado? É Jesus. E por isso ele vai dizer... Ah, no finalzinho do versículo 15, né? O Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E essa expressão, a maioria de nós sabe, significa uma expressão ah, muito carinhosa, né? Uma liberdade que nós passamos a ter como filhos, de nos dirigir a Deus como meu, meu papai. Com essa, essa expressão Uh, muito íntima de tratar nosso pai. Então, nós passamos a pertencer à família de Deus. Nós fomos adotados. tá lá, nós fomos registrados, está escrito. Ninguém mais vai tirar isso. E é muito interessante nós pensarmos nessa questão da adoção porque quando, no momento em que nós somos adotados, nós somos legitimamente filhos. Vamos pensar na nossa sociedade, nessa né, essa questão da adoção. O, o filho adotivo, ele, ele passa a ser legitimamente filho. E eu lembrei de um casal bem conhecido meu, que há muitos anos atrás, adotaram uma menina. Eles adotaram essa menina que foi tirada das ruas. Ela tinha uns três anos. E ela tinha o hábito de catar coisas. Ela catava comida do lixo, ela catava toco de cigarro, ela, catava, ela tinha o hábito de catar tampinhas, ela andava pelas ruas e catava tampinhas. E eu lembro da mãe dessa criança, a mãe adotiva, né, contar do quão difícil foi quebrar estes hábitos na vida dessa criança. O, quão, o, o processo que foi para que aquela criança entendesse: eu agora tenho um pai e tenho uma mãe, eu tenho uma casa, eu tenho comida na mesa. Hã? E é muito interessante que hoje ela faz faculdade de. Eu não sei essas faculdades novas que tem aí, essa menina, né? Que é a ciência dos alimentos. Tem um nome aí para esse, esse curso, que não é nutrição, mas que tem a ver com ciência de alimentos. Eu acho muito interessante, né? E a mãe mesmo diz, né? Que ela, ela sempre teve essa inclinação nessa coisa de comida. Enfim. Mas por que, que eu estou usando esse exemplo? Para aqueles de nós que andam há mais tempo com Jesus, possamos ter um, um espírito de tranquilidade e de paciência com aqueles que chegam, porque velhos hábitos demoram para serem desfeitos na nossa vida. Quando nós somos adotados, né, nós precisamos passar, então, por esse, por esse processo. E também ele vai declarar, no versículo 16, que o Espírito Santo, então nós recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos, mas ele se torna uma testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa incrível, né? o Espírito Santo, ele traz para nós de forma inexplicável, eu sou filho de Deus. Ah, tu viu Deus? Tu, tu viu ele escrevendo lá? Tu viu o registro? Tu viu? não. Mas tu sabe, isso sempre quando eu penso, quando eu leio esse versículo, sempre me vem à memória, né? A Ângela e, e a maioria, uh, não a maioria, mas uma boa parte lembra, né? É uma, uma moça que foi membro aqui da igreja durante alguns anos, que sofreu um acidente de moto e ficou uh, fisicamente marcada, também cognitivamente, ela tinha algumas... Algumas dificuldades. E a família pressionava ela muito, assim, mas como é que tu sabe? Né? Porque quando ela testemunhava para a família que ela era salva, que ela agora era filha de Deus, né? Tá, mas eles queriam que provasse que mostrasse. E ela, ela muitas vezes, ela repetia essa frase. Eu só sei. Aqui, eu sei. Eu sei. E aí eu explicava para ela, né, no discipulado. Então, é porque o Espírito Santo que habita em ti, testifica pro teu espírito que tu é filha de Deus. Mesmo que ela não entendia nem sabia muitas vezes explicar, mas ela sabia. Ela tinha convicção plena. E que bom, né? Porque nos últimos momentos de lucidez dela, ela morreu de meningite bacteriana. Ah, quando eu, nós recebemos né, a notícia de que era meningite bacteriana Por alguma coisa milagrosa eu consegui entrar no quarto Ela estava no isolamento Não sei como, até hoje eu não entendo né? Aí A enfermeira abriu a porta, estava indignada que ela tinha que estar na UTI, não tinha lugar na UTI E me empurrou para dentro E ela, Deus deu a ela um momento de lucidez E eu disse para ela está com meningite bacteriana as chances de sobreviver são muito pequenas e aí eu disse para ela, tu está pronta para ir morar com Jesus, ela disse eu estou, ah, e foi o que aconteceu algumas semanas depois, mas enfim então o espírito ele traz esse, esse convencimento gente que coisa maravilhosa descansa porque o espírito santo testifica com o nosso espírito, e finalmente ele vai dizer que nós nos tornamos herdeiros, né ah, e ele vai dizer no versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Um filho adotivo tem direito à herança como um filho legítimo. É, aliás, o filho adotivo, ele se torna um filho legítimo. Tá? Então, nós somos filhos adotivos do Pai. E nós temos direito à herança. Ou seja, tudo que pertence a Jesus, pensa nisso. Tudo que pertence a Jesus é nosso. Tudo que pertence a ele é nosso. Tudo o que, uh, o que nós vamos receber, que ele recebeu, nós vamos receber. E aí, lá no, no versículo 29 desse mesmo capítulo, ele vai dizer... Uh, que nós, nós uh, vamos, depois eu vou entrar nesse versículo, mas no finalzinho nós somos ser, sermos a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele é o irmão mais velho. Né? Como filhos de Deus, então, nós somos herdeiros junto com Jesus de todas as coisas. E o texto vai dizer que também nós somos participantes dos sofrimentos. Então, quando nós aqui, uh, eventualmente, lembramos da igreja perseguida e de irmãos que estão dando a sua vida por causa do evangelho, quando nós, eventualmente, sofremos perseguição no trabalho, ah, na família, quando somos desprezados, isolados, às vezes renegados, né? não é tão comum entre nós, mas de uma forma sutil, isso acontece muitas vezes. Nós devemos assumir isso como participantes do sofrimento de Cristo. É por causa dEle. Então nós devemos nos alegrar e entender que é um privilégio. E é isso que o versículo está dizendo. Então nós vamos ser herdeiros, né? Nós temos uma identidade confirmada. Tudo que é dEle é nosso. Pensa nisso. Pare e pensa. Onde Jesus está hoje, é lá que nós vamos estar. O que Jesus está desfri... des... desfrutando, é disso que nós vamos desfrutar. Somos, então, herdeiros. E a quarta questão, então, que ele vai tratar a partir do versículo 18 até o versículo 27, ele vai falar de três gemidos. E muito interessante isso, né? O primeiro gemido que ele vai tratar aqui é o gemido da criação. E ele vai começar, por exemplo, no versículo 19, ele vai dizer a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e aí o 22 sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, a natureza geme é muito interessante, né a queda lá em Adão e Eva não só nos afetou ela afetou Toda a natureza. Uma das primeiras coisas que o texto de Gênesis vai dizer para nós é que a terra passaria a produzir ervas daninhas. Não tinha erva daninha. Não sabe capinar. Não tinha essa. Né? Não sabe ir para a roça tirar as, as ervas daninhas. Hoje usar todo tipo de veneno aí, né? Mas a natureza geme toda vez que tu ouve sobre terremoto, toda vez que as tempestades horrorosas nos afetam, toda vez que incêndios desastrosos acontecem e todas essas, essas uh, coisas descontroladas da natureza, vulcões, é a natureza gemendo e eu acabei de ler que ela, ela aguarda a revelação, dos filhos, para que também a natureza seja liberta dessa decadência. Então a natureza foi afetada também pela queda. E muitas das coisas hoje que a natureza sofre, têm a ver também com a ação do homem pecador. Né? Muitas das coisas são resultado da nossa ação. O segundo gemido é o gemido daqueles que sofrem. E ele vai dizer no versículo 23, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Na verdade aqui na redenção ah, do nosso corpo, no momento em que nós vamos ser salvos. Então aqui ele vai tratar do nosso gemido, o gemido dos que sofrem. Por causa do mundo quebrado. Todos nós temos nossa dose de sofrimento na nossa vida. Aqueles de nós que já viveram mais tempo. É muito interessante nós olhar olharmos para trás. e Mesmo quem é mais jovem já é capaz de discernir e perceber isso. Que a nossa vida é feita de dor e de alegria. De preocupações de dificuldades e de livramentos. É muito ah, ah, por causa do pecado, por causa do pecado do meu pecado, por causa do pecado do outro, né? nós gememos, nós sofremos aflições, nós temos uma vida espaçosa, com certeza, mas nós não podemos ignorar a realidade que nós vivemos. Do pecado à nossa volta e do nosso próprio pecado. Eu não sei quantas a vocês, mas eu já gemi algumas vezes nessa minha vida diante de Deus. Algumas vezes dizendo, ai Deus, eu queria que tu pudesse arrancar de mim. Eu queria já estar no céu, não precisar mais lutar contra isso, contra aquilo na minha vida. Gemendo por causa das nossas próprias aflições, na luta contra o pecado. Nós gememos por causa de enfermidades crônicas. Quantos de nós sofremos e sofremos e passamos, às vezes, uma vida sofrendo por causa de enfermidades crônicas, né? E nós sofremos, eu espero que nós também soframos, por causa do que acontece ao nosso redor. E, e o temor, muitas vezes, que nos envolve, aqueles que têm filhos, né? pensar nossos filhos persever... vão ser perseverantes no Senhor, né? É uma garantia que nós não temos. Então, nós gememos e gememos diante de Deus. E o terceiro gemido é o gemido do Espírito Santo. Ele também geme. Versículos 26 e 27 vai dizer da mesma forma. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus uau o Espírito Santo ora conosco quando tu tira o teu tempo na presença de Deus para orar o Espírito Santo está ali te ajudando e há momentos, muitas vezes, nesse momento em que nós gememos, diante de seja qual for a situação na nossa vida, muitas vezes, e, e imagino que já aconteceu com vocês, de chegar diante de Deus e, e eu já passei situações de dizer: de eu não sabia como pedir, eu não sabia o que dizer, né? De chorar diante de Deus e dizer: Pai, me ajuda. Me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver essa situação. E a gente fica chorando e gemendo. E Nesses momentos o Espírito Santo leva aquilo que nem eu às vezes consigo ou discernir, ou colocar em palavras o Espírito Santo, porque ele conhece o nosso coração. O texto vai dizer, ele leva a nossa oração para o Pai. Também porque ele conhece o coração do Pai, porque ele é Deus. E ele faz esse meio de campo. Não é incrível? E, e tu poder saber que quando tu enfrentar esses momentos e tu tiver num momento assim pensar Ai Senhor, que, que maravilha, o Espírito Santo está ali, orando por mim. Intercedendo pela minha dor diante do Pai. E com gemidos inexprimíveis. Ah, o teólogo... John uh, MacArthur, ele diz que esses gemidos inexprimíveis são expressões divinas, que nós não somos capazes de entender, mas que são plenamente, uh, uh, assim, uh, são expressões que a trindade entende, né, alguma coisa própria deles, e que não são expressas em palavras humanas. Então... Uh, o que esses gemidos do Espírito Santo carregam é o desejo, pensa nisso, pensa nisso quando tu ora, é o desejo de que nós tenhamos bem-estar, é um apelo para que o nosso coração fique em paz, para que os cristãos experimentem bem-estar. Essa é a vontade de Deus para nós, tenha paz. Fique em paz, esse é o propósito, por essa razão o Espírito Santo nos ajuda a orar. E o Pai então devolve, né, através do Espírito Santo, a paz, o consolo, a, a força, a sabedoria, o que quer que seja que a gente precise nessas ocasiões. E o último ponto, e para mim, esse é o supra sumo do livro de Romanos, a partir do versículo 28, para mim é um poema, para mim é, é, são verdades que eu gostaria de ter usado esse tempo para só nós trabalharmos nesses versículos. Mas como eu disse, por causa do tempo não vai dar. E, e eu dei o título de a segurança que nós podemos ter no amor de Deus. No nosso, no nosso na nossa divisão aí na nossa Bíblia, nós vamos ter o título mais que vencedores que é verdade, né? e que é verdade. Mas ele vai começar, então, dizendo no versículo 28. Sabemos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora, pensa comigo. Sabe, se eu pudesse colocar isso em outras palavras, eu diria, na vida do cristão, pode ter total ausência de ansiedade. E eu não estou aqui falando de ansiedade como doença. Eu estou falando daquela ansiedade que o Enzo falou assim, ah, será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Ah, será que eu vou ter onde morar mês que vem? Será que? Será que? Ah, esse tipo de ansiedade. A segurança do amor de Deus é de que eu não preciso ter na minha vida qualquer ansiedade, porque o versículo vai dizer todas as coisas Deus vai usar, todas as circunstâncias da nossa vida, as dificuldades, as aflições, as doenças, as perdas, as lutas, os desafios de desentendimentos no lar, na igreja, no trabalho. Diz que Deus vai agir através dessas circunstâncias. Para o quê? O quê que o texto está dizendo? Para o meu bem. Aquilo vai, de alguma forma, a versão mais antiga diz que ele vai transformar aquilo para o meu bem. Então, quando eu estou atravessando pra, pra aquela, por aquela situação, eu olhar para aquela situação... Mesmo que eu não entenda, né? mesmo que há um monte de ponto de interrogação na minha mente, dizer, pai, obrigado porque eu posso descansar. De alguma forma, tu vai usar essa circunstância, tu vai usar essa situação para o meu bem. Seja, uh, vivo hoje, eu pessoalmente, né? Desaf alguns desafios aí que não são fáceis. E aí, quantas vezes, né? quando eu estou assim, <risos> e eu penso, ah, Deus está te pegando ali, porque ali, ó, ali, Ele quer te transformar, porque existem coisas ainda na tua vida que precisam ser mudadas. E essa circunstância é para isso. Agora é fácil? Não, né? Mas descansa, entrega para Ele, espera Nele. E aí ele continua no versículo 29, ele vai dizer... Ah, eu, um detalhe importante aí do versículo 28, é o final dele, né? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso é extremamente importante. Então, não é na vida de todo mundo que Deus vai ah, transformar. É daqueles que são chamados. E aí ele vai dizer no 29... Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Nós temos um destino na nossa vida. Um pré, já foi pré-destinado. E qual é? O que, é que o versículo vai dizer? Para sermos conforme a imagem do seu filho. Isso significa que nós estamos vivendo aqui nesse mundo com um propósito eterno. Tu não está vivendo a vida que tu tá vivendo, por acaso. As coisas que tu tem experimentado na tua vida, como filho de Deus, tem um propósito. E esse propósito é um propósito eterno. Isso aqui vai passar. Vai passar tão rápido. Tão rápido. Aqueles de nós que já estão cheios de cabelo branco sabem disso muito bem. Voa. Né? Voa. Então... Nós temos uma vida com propósitos eternos. Isso também me faz imaginar um campo vasto e espaçoso. Eu me sinto assim: uau! Eu tenho uma razão para viver. Eu tenho um propósito. E ele vai muito além dessa vida aqui. Depois no versículo 31. Ai, i, i fechando então né e o centro desse propósito é que eu seja semelhante a Jesus esse é um processo de uma vida e às vezes eu não sou tão parecido com Jesus como eu gostaria né E aí nós voltamos para os gemidos lá mas refletir Jesus através da nossa vida e isso sempre me faz parar e pensar e eu, eu, eu penso muito, a gente está vivendo uma realidade ali de vizinhos, né? Bem complicada. E uh, tenho conversado com as minhas vizinhas lá. Temos tentado resolver o problema, ou não resolver, mas né, o que, que a gente pode fazer e tal. E sempre que eu, vou, eu, eu preciso, tenho orado, que eu quero conversar com uma vizinha essa semana, eu sempre penso que de alguma forma seja uma oportunidade para elas verem Jesus na nossa vida nossa vida como família né porque a gente tem uma tendência eu tenho a minha vizinha da frente ela é indignada e ela é braba e... e ela bate a janela né eu não quero ser como ela eu quero ser como Jesus eu tenho vontade de bater as janelas e né? mas eu quero ser como Jesus então sermos como Jesus. Pois versículo 31 e 30, até o 37, uh, ele vai dizer, o que é que então eu vou dizer, né, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem que vai ser contra mim? Se eu sou herdeiro de tudo aquilo que Jesus é, de tudo aquilo que Jesus tem, quem que pode me derrubar? Ninguém? Ninguém. Essa coisa de se sentir completamente seguro. E uma coisa interessante sobre isso é nós entendermos que nós não precisamos ter medo de derrotas. No entanto, né, derrotas fazem parte da nossa vida aqui. Mas se eu vivo para um propósito eterno, se eu entendo que todas as coisas cooperam ou todas as coisas Deus vai usar para o meu bem, se eu sofrer algum tipo de derrota, Deus tem um propósito naquilo. Então eu não preciso temer, né? não preciso temer a derrota. Mas também eu posso entender muito claramente que o adversário não Pode mais me vencer. É por isso que ele vem construindo essa coisa de que eu não sou mais escravo. Né? Essa questão do pecado. É por isso que, como a Nicole falou hoje, né? Ah, o diabo faz? Faz. Ele está aqui, né? Mas eu não posso botar a culpa nele. Eu tenho uma escolha agora. Eu, eu fiz uma burrada, eu fiz uma escolha errada. eu fiz. Vai lá, vamos lá, vamos consertar, vamos aprender e vão continuar, mas ele não pode mais me derrotar, né? ele pode, ele, fa e ele realmente faz, né? mas ele não tem mais poder sobre a minha vida, o pecado não me domina mais, e eu não posso mais ser acusada, o diabo não pode mais chegar diante de Deus e dizer, como assim? Como é que tu ama ela? Olha o que, que ela faz, e Jesus se levanta e o o primeiro João vai dizer que ele é o nosso advogado e vai dizer: eu morri por ela. Vai. Vaza! É exatamente isso. Não tem mais acusação contra nós, nós não fomos, não somos mais condenados, né, nada pode nos separar, e aí ele vai, ele vai dizer, e, e, por exemplo, o 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, e aí ele começa a fazer uma porção... Uh, de, de Ilustrações para isso Tribulação Angústia Perseguição Fome, nudez, perigo Espada, nada Nada pode me separar Do amor de Deus E quando eu penso nos cristãos, por exemplo Que são queimados Que são uh, enterrados até aqui Melados e comidos pelas formigas E eu fico pensando Deus, como quando eu leio um texto desse, como eu fecho essas coisas? Bom, eu não, eu não sou ele lá, mas eu tenho certeza que ele lá está experimentando o sobrenatural de Deus. Eu não preciso, eu posso orar, interceder, clamar, mas eu posso ter a certeza, Deus está lá. E fortalecendo e ajudando. Se nós lermos, não sei quantos de vocês leram o livro Coades, né? ah, um, um livro antigo já, sobre a perseguição do, do, do governo romano contra os cristãos em Roma e a maneira como eles eram ah, mortos. né, e Eles cantavam até o último instante das suas vidas, enquanto os corpos estavam iluminando os jardins de Nero. Havia o sobrenatural ali de Deus na vida dessas pessoas. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma dessas coisas. E aí ele vai dizer, porque por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. E somos considerados como ovelhas, destinadas a um matadouro. Então, queridos, a vida cristã não é uhul, festa e festa, toda a bênção. Não, tem luta, tem dificuldades, tem aflições, tem muita alegria, tem muita paz. Mas tem dificuldades também. Quanto mais perto do Senhor eu andar, mais lutas e dificuldades eu vou enfrentar. Se está tudo tranquilo aí contigo, reavalia como está sendo o teu testemunho aí fora. Então... Ele vai terminar dizendo então que nada pode nos separar. Porque a partir do versículo 37, ele vai dizer em todas essas coisas, somos mais que vencedores, mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. E aí ele volta de novo a trazer algumas coisas. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Estar no Espírito é ter essa garantia É confiar Plenamente. Mas deixa eu dizer para vocês, voltando ao primeiro ponto, ao segundo ponto lá da nossa inclinação. Se eu não inclino o meu coração, a minha mente, a minha vontade para as coisas do Espírito, essa palavra não aquece o nosso coração. Essas verdades, elas são... Parece assim, longe, longe de nós. Eu preciso tomar atitudes para que eu experimente isso na minha vida, de tal forma que eu brilhe em qualquer situação, em qualquer circunstância da minha vida, de tal forma que a imagem de Jesus é refletida através da minha vida. A nossa disposição... A um privilégio incrível. Pertencer a Deus é viver uma vida de privilégios já aqui, já agora. Eu estou segura, eu estou segura, nada vai me separar. Se eu tiver que enfrentar aquilo ou aquilo ou aquele outro, ele vai estar tá lá. Eu sou mais que vencedora em qual. Qualquer situação da minha vida. Que privilégio é esse? Que privilégio é esse? Andar com Deus. E ter todas essas promessas e, e toda essa segurança desse amor de Deus sobre a minha vida. Que privilégio é esse? Saber que por causa do amado, eu sou amada. E eu sou amada apesar de quem eu sou. Às vezes eu digo para Deus, ai pai, às vezes eu não me sinto tão amada. E aí eu peço perdão para Deus e digo, pai, eu sei que tu me ama mas eu quero sentir, né? Eu quero experimentar, me abraça, né? me, faz, me faz provar de alguma forma, né? Esse teu amor por mim. E ele faz. Ele realmente faz. O amor de Deus nunca vai ser quebrado pela minha vida. Nunca. Que privilégio é esse ser chamado a viver uma vida de aventura? Andar com Deus é levantar de manhã e não saber o que nos aguarda, mas saber que Ele é conosco. E é poder levantar de manhã e dizer, ok pai, o que temos para hoje? E saber que Ele vai comigo em qual a situação E saber o que quer que seja que eu tenha que enfrentar nesse dia. Ele vai transformar, ele vai usar aquela situação para a minha vida. E saber, como eu falei lá no início, que quando eu ando no Espírito, quando eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo, eu também vou experimentar coisas sobrenaturais. Ele vai se manifestar na minha vida de diversas formas de maneira sobrenatural se eu não tenho a percepção, se eu não tenho ouvido o seu sobrenatural se eu não tenho percebido a sua ação talvez eu estou andando mais na carne do que no espírito talvez eu preciso inclinar mais o meu coração para as coisas do espírito, então que isso seja uma lição para a nossa vida ao mesmo tempo, que é um desafio é ao mesmo tempo ah, um privilégio imenso, andar com Deus, é, é, é inacreditável o que Deus faz e eu só posso crer, confiar, descansar por causa dEle, porque o Espírito Santo faz isso no meu espírito, amém? Obrigada Pai por Tua Palavra. Tantas coisas maravilhosas nesse texto. Ajuda-nos a voltar para ele, a ler outra vez, a ler essa carta, Deus, a meditar naquilo que até aqui nós já aprendemos. A perceber, Deus, que nós temos um caminho para trilhar contigo. É um caminho cheio de privilégios, cheio de bênçãos, cheio de coisas incríveis para viver. E por mais desafiadoras vezes que os dias da nossa vida podem ser, nós podemos olhar lá na frente e saber que teus propósitos para a nossa vida são eternos. E aquela circunstância momentânea na nossa vida, Tu vai usar, tu vai usar para nos transformar a imagem de Jesus. Ajuda-nos a ser obedientes, ajuda a inclinar o nosso coração para as coisas do Teu Espírito. Ajuda-nos a renunciar todas as manhãs, como ouvimos semana passada, entendermos que o velho homem, ele sabe nadar e ele todos os dias, ele quer se levantar. Que nós possamos sacrificar muitas vezes o desejo da nossa carne pela Tua vontade para que nós possamos experimentar o quão maravilhoso é andar no Espírito e compreender essas promessas tão incríveis que este texto tem para nós. Muito obrigada por esse amor por nós. Muito obrigada por essa segurança, por esse elo de filhos que nós podemos ter contigo que nunca, nunca, nunca vai quebrar, que nunca vai se romper. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.